0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você está no podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde você está com Id Miguel, Dani Dutra e Felipe Wasserman. E hoje a gente vai falar sobre uma questão super importante para a nossa condição de neurodivergentes, é, que é a questão da autoestima, do amor próprio, da autoindulgência, da autoaceitação, da autocobrança, da autoexigência... É, então, todas essas questões que estão ligadas a como nós nos vemos, como nós nos toleramos, como nós nos amamos. Então, eu queria começar, Dani, te perguntando, como que você entendia e vivia o seu amor ou o seu desamor próprio antes do diagnóstico?
1: Ai, Ale, essa coisa do alto foi ótima, porque o alto, como eu já disse pra vocês, eu me identifiquei com tudo. Auto-indulgência, auto-amor, auto-cobrança, <risos> autismo, né? <risos> Então, acho que tem um pouco essa, esse reflexo do, do incismesmado né? que, é, que você fala muito bem em relação ao autismo, que traz muito uma crítica, né? é, uma crítica, enfim, em tudo que a gente faz. E acho que o, o diagnóstico, ele, de alguma forma, ele me liberou um pouco dessa autocrítica que eu tinha em alguns pontos da, da minha vida. Não posso falar que ele, enfim, mexeu com todos os pontos, mas acho que tem uma questão, principalmente que eu falo, né, de pertencimento ou de você ter um assim um mínimo deslocamento, né, de se sentir deslocado em relação ao grupo que você faz parte, sempre assim um pouquinho. Que eu acho que isso diminuiu. Né, diminuiu essa percepção, ou talvez não é nem que diminuiu a percepção, mas acho que me deu um entendimento sobre isso. Sobre, é, sim, é, eu estou um pouco descolada dessa média, desse grupo, mas ok, assim mesmo. <risos> então mas... eu, parei de me uhum. com... eu parei de me preocupar com esse descolamento que eu tinha em relação aos grupos dos quais eu faço parte.
0: Mas você vivia antes, é, Dani, e... uma questão de uma espécie de sufoco, uma coisa muito é, <risos> opressora, de você para com você mesmo, em relação a essas auto-exigências, auto tudo assim. Era muito angustiante para você isso. Você vivia isso de uma maneira muito aflita no seu cotidiano?
1: Eu acho que eu vivo. Eu uhum. acho que isso, o diagnóstico não tira isso. Uhum. Uhum. Né? Não, tira, não tira o sentimento. Acho que ele tira a culpa. Mas ele não tira cobrança. Sim. Uhum. Né? Então, mais nesse sentido. Pelo menos para mim foi assim. Agora, e para vocês? Vamos ver. Bom, gente, mulher é sempre, enfim, nesse, nesse quesito, né? É bem mais complexo. Eu acho que temos nossas complexidades aí que talvez para você seja mais fácil, mas...
2: Eu acho que a, a questão... A, é que é, é difícil separar a definição de amor próprio, já respondendo aqui, do... A quebra da diferença entre amor próprio, pré-diagnóstico e pós-diagnóstico. Acho que são duas coisas interessantes, porque a pergunta do Ale é o que, que mudou ao saber o diagnóstico. Porque é... é isso. E é muito importante para mim essa parte, porque eu sempre tive uma coisa, acho que... Eu, eu sempre tive muito amor próprio, essas coisas assim, mas eu sempre tive uma questão de querer me importar muito com, a, com os outros, a opinião dos outros, com quantidade de amigos, número de amigos e coisas para sair, e até numa visão mais macro do que micro em relação à quantidade. Aí quando eu recebi o diagnóstico, eu comecei a me conhecer, entender um pouco mais em relação ao que é interessante para mim... É tipo de conversa interessante para mim, que tipo de conteúdo é interessante para mim, essa necessidade que eu tinha, é, a quantidade de amigos, essa importância que eu dava para isso, diminuiu, o que para mim foi muito importante. Então, eu acabei tendo um amor próprio maior é, e muito ocorreu com a diminuição da necessidade externa para refletir esse amor. Eu sou uma pessoa que sempre é, usa o meio para até explicar o próprio ser, assim, eu faço isso com uma certa constância. E aí quando eu passei a me entender um pouco mais, esse esse externo passou a ter um peso diferente em relação à minha preocupação. Então, é, pessoas que estavam tipo, dentro de grupos que eu achava importantes, de repente pararam de ser tão importantes assim, é, necessidades e tudo mais. Até quando eu convidei para minha festa de aniversário, tinha pessoas que eu não queria chamar, não chamei, pessoas... E não estava em grupo nenhum, e que não estaria numa lista passada, mas que eu tinha algum carinho diferente, eu passei a chamar. Então, eu acho que o diagnóstico e esse auto-entendimento teve efeito direto não. no meu amor próprio, especificamente falando.
0: E você não chegava a viver isso como uma espécie de desamor, Fé, assim, você não, passa, você não teve uma fase em que você se sentia desinserido, desacolhido, rejeitado? Não, não, é questão
2: de desinserido, não. Eu tive uma fase, eu fiz um aniversário uma vez, que não veio quase ninguém, e eu senti muito isso na <risos> época senti, de São Paulo. Quantos né?
3: anos
2: você Não, 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 era velho. Era já em São Paulo. E eu era, tipo, <risos> depois de casado até, então, assim, que alguns amigos meus, assim, não vieram. E foi com um coisa, tipo, de, de, de filme que você... E eu sempre pude de muitos amigos... Então eu tipo, chamei muita gente... Foi tipo 4, 5 pessoas... O que para mim foi um sinal muito grande... assim e... e eu sei que as pessoas... A amizade é muito top of mind... assim Tem os amigos top of mind que você chama para sair... E tem os amigos que não são top of mind... Assim. E às vezes você não é o que a pessoa desgosta... Mas você não é o top of mind... E aí, eu, que a pessoa... <risos> Ou aquela pessoa que você fala... Assim, não, mas ele tem muitos amigos de outros grupos... Então não preciso ir, porque eu sei que ele está sempre com muita gente. E aí muita gente pensa que igual desse jeito. Pode ter muitas explicações sobre isso.
3: É, e foi isso. É. Pra mim
2: foi um simbolismo muito não, não
3: vou muito porque grande, vai ter alguém. Aí eu, não, é, eu não vou vai ter alguém, alguém
2: não tem problema. E eu, eu levo isso muito a sério, porque desde que isso aconteceu comigo, eu sou uma pessoa que sou arroz de festa real, assim, eu até falo. É... Não me chama se você. Não me chame por educação porque eu vou. <risos> uhum. <risos> então, o, eu acho que tem esse Eu acho que até da minha parte de, disso ter me afetado de algum modo, eu me importar muito é, que isso não aconteça com outras pessoas praticamente é, Mas eu não tenho assim, caramba, eu devo ser chato para caramba. Eu acho que eu devo ser muito chato pra algumas pessoas. E, 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 tipo, mas hoje eu me importo menos com isso do que me importava com o passado.
0: Maravilha. Eu também tinha uma questão na infância e na adolescência de ter uma autoexigência muito grande e um sentimento de insatisfação. É, apesar de eu conseguir fazer muitas coisas e, e ficar satisfeito, por um lado, com conseguir isso, muito rapidamente eu tinha um outro interesse, queria fazer uma coisa nova e aquilo que eu tinha realizado ontem ou anteontem já não me satisfazia. Então, ficar com essa sensação de que ah, eu não me basto, tem uma coisa que não está nunca tranquila tal. É, tinha esse tom assim, de um certo de sabor para comigo mesmo e aí depois na adolescência juventude você começa a achar que esse de sabor ou esse amor vai ser preenchido né ou oferecido pelas pessoas de fora ali né então ficar esperando é, essa essa reafirmação né ou essa afirmação amorosa de de alguma outra pessoa e, e assim isso pode ser uma pode ser uma armadilha na verdade também né pode ser uma coisa importante uhum. é importante que a gente tá, esteja aberto para acolher receber o amor do outro oferecer também isso mas essa, essa, essa necessidade de ficar esperando, então talvez essa reafirmação, é, a gente pode se tornar, e isso é muito comum né, de pessoas do espectro, não estou falando só aqui da minha história, mas da história de várias pessoas que eu acompanho também, é, essa necessidade acaba se tornando uma, uma susceptibilidade para, por exemplo, relações abusivas. Então isso é uma coisa sabida também das pessoas neurodivergentes que elas são mais suscetíveis a isso por conta dessa dinâmica, Sim. dessa rejeição social que baixa a autoestima, então a gente já tem uma sensação de insatisfação nosso amor próprio vai lá embaixo, aí a gente fica esperando essa reafirmação do outro e, e isso é uma coisa muito importante porque também associada a essa questão tem esse, esse aspecto da nossa ingenuidade, de uma certa doçura uma certa candura que também predispõe a gente para situações abusivas, então você junta essas características todas com alguém que esteja mal intencionado e queira se aproveitar dessa condição, putz, os caras podem fazer da gente gato e sapato, né? Então isso é uma questão que eu vivi bastante, assim, e até o diagnóstico. Inclusive, o meu diagnóstico foi movido né? logo após o final de uma relação dessas em que eu comecei a tentar entender essas dinâmicas, falar, cara, o que acontece comigo... E aí juntando as peças, olhando o quebra-cabeça desmontado na minha frente, eu consegui concluir isso, mas veio a partir dessa questão também. E aí, claro, o choque que me veio dessa questão, falar, nossa, o fato de eu não perceber a minha neurodivergência, tá suscetível assim, me deixou predisposto para uma relação abusiva, eu não quero nunca mais isso, né? Então, poder também afirmar essas questões, olhar para isso e começar a me proteger até nesse sentido foi super importante e o diagnóstico que veio trazer essa afirmação para mim.
3: É muito interessante ler hum. isso que você trouxe. Porque, de certa maneira, a minha ideia de amor próprio, hoje, quando eu olho para ela, eu vejo que era uma forma de masking, que acho que foi uhum. um episódio anterior que a uhum. gente fez. Foi muito essa coisa de poder ser facilmente dominado, assim, né? Por sempre querer agradar, sempre querer se encaixar. De maneira que você se torna muito suscetível a não se olhar, a se odiar, porque você Sim. nunca se encaixa. E, nesse sentido, eu comecei a tentar entender mais a ideia do amor e sempre acabava caindo naquela coisa de que se amar é amar o outro porque somos um espelho do outro. né? O, o meio ao nosso redor nos forma. Então, se a gente aprende a olhar para esse meio e sentir amor, que nada mais é do que uma amplitude que te traz uma neutralidade para se olhar, é conseguir olhar para você mesmo. E hoje eu vejo que será muito uma forma de masking mesmo, porque eu não queria olhar para a minha dor. Eu estava encontrando uma maneira... De falar, tipo, cara, isso faz parte, sabe? Isso é um processo para você atingir um lugar maior de amor, né? De passar suas barreiras pessoais, de passar os seus traumas. E é muito interessante, sei lá, como, por exemplo, aquela música de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar Com Deus, aí ele fala, eu tenho que me sentir o cão, né? Muita coisa também dessa culpa católica. Então, eu tinha muita ideia desse amor de, que, de sofrer por dentro mas não sofrendo no sentido tipo, de sofrimento de grandes ilusões, mas sofrendo no sentido de me punir. Uhum. Como? Não entendendo as minhas reais demandas, né? Tipo, sempre olhando para mim tentando achar um porquê, e não só aceitando aquilo, né? Não só aceitando que eu poderia ser daquele jeito. Então, nesse sentido, a chegada do diagnóstico vem como um marco muito importante, porque eu tava numa busca sem fim, né? como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E o diagnóstico, ele trouxe o nome, mas ao mesmo tempo também ele colocou um vazio hoje, que para mim é muito complexo de se preencher, e aí até queria saber de vocês isso. No sentido de que a gente viveu muito tempo da nossa vida né, se enxergando de uma maneira. E aí vem uma coisa que muda isso, né, ou pelo menos dá vazão para o que não estava tendo vazão. Porém, são muitos anos versus um diagnóstico muito recente. E o corpo, as relações, são estruturas que se formam. Isso só não pega e vira, que nem um interruptor. Até que, às vezes, pra gente isso é fácil. Eu não sei se vocês compartilham disso. O Fê até trouxe quando a gente estava conversando antes aqui do episódio, né? Se pra gente era difícil terminar com alguém, se a gente ficava, tipo, postergando aquilo. Enfim, e aí eu queria saber essa coisa de diagnóstico como que mudou para vocês? E como vocês estão lidando com isso hoje?
0: Bem legal, Idi. Nesse sentido, é a questão do. O meu, o meu diagnóstico ele começou a acontecer no meio da pandemia exatamente porque eu comecei a criar algumas estratégias de autocuidado e de amor próprio inclusive eu fiz um desenho de uma maçã do amor próprio que eu colei em cima do meu espelho no banheiro para ficar olhando para ela e falar assim, essa maçã eu vou comer todo santo dia agora. E que tinha a ver com essa coisa desse ritual de fazer exercício físico, de ficar olhando para o meu corpo, de novo, né, quando a gente fala dessa questão do eu, que eu não tenho uma clareza sobre o meu eu assim. Então eu preciso ficar me olhando no espelho para falar assim, esse que tá aí na frente, é o Alexandre, tá se exercitando, está se cuidando. Então o resgate começou muito a partir dessa questão física também. Desse cuidado com o próprio corpo, com a própria imagem, essa, essa capacidade de poder olhar para partes que eu não gostava de mim e falar assim: cara, eu não tô gostando da minha barriga, então eu vou ficar olhando para ela até gostar dela, assim. E movimentando <risos> e dançando essa parte, mexendo isso até conseguir ficar amoroso dessa parte em relação a mim, assim. E aí, esse processo de me tornar amoroso de mim mesmo foi o meu steaming, que eu comecei a ter Exatamente, clareza eu ia falar isso, de que falei. isso estava acontecendo. É. E aí, no fim das contas, assim, se eu posso dizer qual foi a mudança, acho que assim, o próprio diagnóstico foi essa mudança de atitude em relação a mim, que deixou claro por causa dos rituais, dessas necessidades, do steaming, de entender esses limites, falar, opa, acho que eu sou autista. E ele falou, putz, ficou bem claro assim, a partir disso. Só que isso solidificou esses comportamentos em mim. Ao invés de eu começar a ficar com vergonha de eu ficar uma hora e meia dançando na frente do espelho, me olhando, eu falei, não, cara, isso aqui é necessário para mim, isso aqui é importante, isso aqui é fundamental. O que está que acontecendo comigo? E aí eu comecei a aceitar muito isso, assim. Então, o diagnóstico, ele mudou em mim uma questão de que eu consigo entender as minhas fronteiras, os meus limites e respeitar esses limites e fazê-los serem respeitados pelas pessoas. De novo, respeitar não é obedecer, eu sempre gosto de falar isso. Criei uma uhum. capacidade de me autodefender, de fazer uma autoadvocacia de mim mesmo, de me apresentar, falar, olha, eu sou do espectro, tenho essas características, eu vou ter um pouco de dificuldade de me relacionar aqui agora, sabe assim? Ponto a isso, facilitou muitíssimo a minha vida. Aceitar os meus interesses especiais, poder mergulhar neles e falar, quer saber, cara, eu vou fazer mesmo meus interesses especiais, vou fazer mesmo o meu steaming, e entender isso como uma necessidade não mais rechaçar, não mais recusar isso em mim, foi super importante. Então, no fim das contas, tudo isso começou a se organizar, começou a reger a minha vida desde então, e rege a minha vida desde então. E eu aceito isso como uma, um resgate mesmo desse, dessa autoestima, desse amor Sim. próprio. E com é. isso eu também aprendi a cessar esses circuitos né, de abuso, esses circuitos tóxicos. Quando eu chego e vejo acontecendo, eu falo... Um, um, um. Então eu já consigo me proteger muito mais facilmente, porque antes, um dos meus desamores próprios era ficar duvidando constantemente das coisas que eu senti e pensava. Porque como minha cabeça é uma miríade de pensamentos, é uma constelação de ideias, eu ficava pensando e dispensando aquilo que eu ficava sentindo sobre alguém sobre alguma coisa, e ficava me desautorizando de sentir ou me posicionar em relação àquela pessoa daquele modo. E eu falei, cara, eu não faço mais isso, agora eu me afirmo muito mais facilmente. É, é interessante,
3: o meu processo nesse sentido passa pelo mesmo lugar que o seu, Ale, mas talvez pelo meu momento de vida, e acho que isso talvez diz respeito à idade nesse caso, né? eu ainda estou numa fase muito de me afirmar. Me afirmar de maneira bem pragmática mesmo, tipo financeiramente, né? E por aí vai. Então, isso me coloca num lugar hoje que me gera muita revolta e mu de maneira que eu acabo me agredindo muito. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo de agora. Eu acabei de mudar para Ilha Bela e aqui eu voltei a mergulhar, né? Que é algo que tá ao meu entorno é possível para mim, é algo que eu já fazia de antes. E aí? mergulhando nisso, né? Literalmente. <risos> a ideia do mergulho, <risos> exato. Eu comecei, a, eu comecei a lembrar de tudo, que era possível fazer uma carreira, e que não sei o quê, eu falei, nossa... Porque eu lembro quando eu comecei a mergulhar que eu falei, putz, é um esporte que você tem que ser muito rico para fazer, se você mora em São Paulo, ou você trabalha com isso, né? E aí eu lembro que eu me fascinei muito com essa ideia, de tornar isso uma carreira, e meio que foi apagado, porque ninguém ao meu redor deu trela. E essa coisa do diagnóstico, né? Nós entendemos, por exemplo, que temos muitas, gostam de fazer muitas coisas diferentes, muitas facetas. E, por mais que eu saiba disso e saiba que é algo presente em todos nós, eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de aceitar. E por que eu trouxe o exemplo do mergulho? Porque se eu paro para pensar, logicamente, é, eu tenho dinheiro guardado para me profissionalizar, eu sei que em uma temporada de mergulho eu já consigo pagar aquele investimento. E eu sei que vai ser algo que vai me dar uma liberdade de... eu não vou estar trabalhando para alguém, mas quando aquela empresa precisar de alguém qualificado, pode me chamar para ir com um grupo maior. E por mais que eu saiba de tudo isso, que isso faz sentido e por aí vai, eu não consigo me amar nessa decisão, né? Eu fico olhando para mim e pensando, pô, cara, mas você tem sua marca de roupa, né? Tem coisa lá para organizar ainda. Ou você tá querendo fazer sua carreira como artista? Né? Quanto tempo você não está postando um negócio no Instagram? Você sabe que é importante estar lá presente, que é uma coisa profissional. E aí, na verdade, isso é o quê, né? Isso é a minha família, as pessoas que sempre colocaram em cima de mim, aquela coisa do, putz, vai mudar de novo de ideia, uhum. né? Ou aquela coisa meio que solta, nossa, quantas coisas você já fez, né? Que oportunidade uhum. de vida você isso. aquela você teve bomba tudo corrosiva <risos> contra a sua
0: autoestima, é, né? Tipo, é, básico, chavizando.
3: <risos> Seja grato por ter vivido isso e nós termos proporcionado. Então, para mim, a coisa do amor próprio e do diagnóstico tá num lugar, com certeza, diferente de vocês. Que é muito efervescente. Tipo, eu tô um caldeirão por dentro. Por quê? Eu ainda tô frágil em muitos pontos. né? Eu sinto qualquer coisa que pode vir, me fura. É... E aí a maneira que eu tô lidando agora, pelo menos é tentando tipo me disciplinar com esporte oh, oh. e exercício para poder começar a olhar para mim mesmo novamente de uma maneira potente, né, de uma maneira capaz. Enfim,
1: Bom, Ije, se eu posso falar uma coisa assim, não vai melhorar tanto assim, tá? Igual você está pensando. <risos> tipo, Olha, tipo, só que eu queria te dizer. pequeno balde de água né?
0: fria. Até precisa que você está acostumado a mergulhar é, tipo, na ah, água gelada. Tipo, ah, estou num
1: momento muito diferente e tal. Pá, pá, pá. Olha, queria te dizer que não é bem assim. Realmente eu a gente pode... É um voador de pelôcia. Assim, Desculpa te cortar. Tá? É, você foi ver mas essa essa questão do seu lugar seu lugar ao sol né seu lugar no mundo é enfim pelo menos para mim é bem recorrente acho assim que na compreender me né neurodivergente me permitiu como o Ale falou criar um pouco mais de fronteiras para uma autocrítica para uma autocrítica e também para uma crítica que poderia ver vir de... De, de fora, uhum. né? Quer dizer, olha, eu me entendo melhor, eu entendo a razão de eu ser assim e daqui para e daqui para fora ou daqui para dentro, eu não vou, eu não deixo você ir, enfim. Tá? Então, acho que isso é, tem uma relação importante com o amor próprio para mim, né? E também o fato de eu ter que ressignificar... Vai, não é que eu tenho que ressignificar, mas assim, eu ressignifiquei quem eu deveria ser. Né? A gente sempre tem uma questão de, ah, eu deveria ser tal coisa e na medida... E, de, e realmente, a gente supostamente, na medida que vai tendo mais maturidade, a gente vai deixando de ser quem a gente achava que deveria ser para gente se tornar realmente quem a gente é. Isso afeta mas a menos, a gente né? Fica é, as coisas mas Sim. fica sempre uma coisa lá que é, um, enfim, é um pouco a cenoura que você persegue, né, que inclusive eu acho até bom, é. mas isso deu um ressignificado que eu tô tentando balancear porque eu de alguma forma abaixei um pouco a régua para mim, é assim que eu sinto, né. Você assim, assim, Ah, não. Então agora que eu sou assim, agora, agora que eu penso assim e tal, então eu posso ser desse jeito X.
0: Mas de você ser mais né? gentil eu com posso... você mesma também, Dani está falando nesse sentido? Quando você fala dessa é, fronteira para a autocrítica mas... de você parar de ser tão virulenta com você mesma assim também, né, nesse sentido? eu tô entendendo. Exato. Eu acho né? assim que
1: tem, uhum. exatamente, uhum. tem, tem, tem razões muito boas para isso, mas por outro lado, eu acho que tem uma questão de você perseguir um objetivo que eu posso ter afrouxado nesse momento. Uhum. <risos> Entendeu? Eu falei assim, "Ah, não, então ó, tô tão gostosinho aqui, tô com o meu amor próprio, então deixa eu ir mais devagar aqui nesse lugar que eu deveria perseguir ou até ir mais rápido". Então, acho essa, essa é uma questão que veio também com o diagnóstico e acho que não é uma questão que veio com o diagnóstico de forma, como eu quero dizer?
0: como é... Uma prescrição, uma receita, é assim, em... é isso? É uma coisa mais espontânea, mas... É, não, não é,
1: não é racional, assim? não. Ah, racional. De forma racional. Uhum. Né? Eu uhum. acho que ela vem, ela vem mais no irracional. Talvez na indulgência de você falar assim, ah tá, agora eu posso, agora eu posso ser assim. Agora já que eu sou neurodivergente, então eu mereço tal coisa. <risos> Talvez criou um pouco mais de indulgência uhum. para mim. Acho que esse, esse equilíbrio é um equilíbrio que eu estou perseguindo né, para poder, até vocês estão falando tanto de exercício físico e tal, e enfim. Eu não tô nessa, quando eu... Ó, claramente eu deveria. Mas eu tô, tô zero, entendeu? E assim, eu tô, o Alê sabe. Eu fico assim, putz, qual que é a motivação bacana que eu vou ter pra oh. isso?
0: Vamos mergulhar. Não procure você a motivação, já... É difícil na tarefa. Antes Vamos de me se motivar. É.
3: Sério, Dani, você vai tomar tipo, o mas... mergulho. É uma coisa assim... Para a sempre em outro mundo. Eu já
1: fiz um curso de mergulho, eu não fiz o batismo. Tá? <risos> não, eu vim fazer o
3: batismo aqui, Dani, pelo amor de Deus. Bora lá todo mundo por a Bel, Pois é, casa que já vídeo. faz tanto tempo que eu <risos> tenho
1: que refazer o, o curso de mergulho. É, e agora tem tudo online. Massa. Ah, tá, mergulho,
3: mergulho online do era do só o que me faltava, né? Online. Não, não, não. Não, é não que... só os tem... técnicos teóricos, <risos> né? Isso, você consegue ah, fazer o teórico online, aí você apresenta no Dive Center, que você foi aprovado, uhum. e aí você dá a entrada no prático.
1: <risos> <risos> tá com
3: <o> nariz, <risos> né? na tela da a nariz,
0: vai descendo o O Fê não que falou que ainda. É, eu tenho que exatamente. É, então a gente se escondeu aí.
2: Tá não, <risos> né? ah, não, eu tô só... Esperando, esperando, ouvindo tudo. O... Então, eu pensando muitas coisas, na verdade, eu tô numa fase, eu acho que a gente tem que quebrar a mão própria em várias partes, né? Em várias fases da vida, né? Então, tipo assim, está tá bem no trabalho, está tá bem no relacionamento, tá bem na família, tá bem com os amigos, tem uma definição de amor próprio. É um amigo seu, acontece alguma coisa séria com um amigo seu, alguma... alguém te conta uma história e tem uma redefinição. De... Tipo assim, eu acho que é, falar de amor próprio como uma coisa constante é, é, não é verdadeiro, como felicidade não é uma coisa constante, como nada é uma coisa constante. Então, é, por exemplo, eu estou no momento agora que é, é, eu saí do meu antigo trabalho e estou numa fase de transição. Já tô até mais bem encaminhado do que eu tinha imaginado, mas é uma fase de reavaliação de si mesmo e de amor próprio e tudo mais. Eu utilizo esse momento para marcar muitas reuniões de networking, para conhecer muita gente. E aí, tipo assim, um sinal de amor próprio tipo, comigo mesmo é as pessoas aí aceitarem fazerem reuniões comigo de bobeira à tá? tarde, tipo, se hoje empresa, diretores, assim, para falar.
1: Responderem tipo, suas enquetes, né? É, responderem as mesmo.
2: enquetes. Não, mas até, tipo assim, eu, eu marco quatro ou é cinco dia. cafés por dia. Eu vivo na Vila Olímpica. Tipo assim, vivo e em... Amanhã tem. Eu, tipo assim, eu marco muitas reuniões de network e reuniões é engraçadas. Eu marquei semana passada com o presidente de uma grande empresa que eu nunca conheci na vida porque ele curtiu um post no LinkedIn e eu falei, pô, você quer tomar um café? Ele é presidente. E, e esse é engraçado porque senta lá na empresa do cara e fala, putz, tem reunião com quem? Ah, com o presidente. Você vem de qual empresa? Ah, não, pessoal. Aí você vê que o cara quer conversar contigo sobre nada. E teve, tipo assim, e aí... É assim que eu vou me ativar. E eu gosto disso, que é, eu acho que é o contrário do autista em todos os aspectos. Mas assim, eu me sinto super confortável de ir num ambiente desconhecido e sair falando com as pessoas. Mas aí eu vejo Sim. o carinho que as pessoas têm e como elas me veem. Isso ajuda de, de algum modo, mesmo estando num momento que ainda Que eu acho que, tipo assim, até trabalho é uma coisa nível casamento, nível é achar um amigo da vida e tudo mais. Você tem que achar a pessoa perfeita, que é perfeita... Eu posso achar a pessoa perfeita e ela não me achar perfeito e vice-versa. Ou ela me achar perfeito, mas eu acho que eu, não, eu valho mais ou menos. Então, assim, tem muitos aspectos dessa parte e, e esse é um momento de muito autoavaliação constante. Então, será que alguém vai... Será que esse momento... Eu ligo para uma pessoa e falo putz, você seria a vaga perfeita, mas a vaga já foi. Então, tipo, eu não sou mais o tão perfeito então assim tinha uma, uma constante avaliação de você mesmo em relação a sucesso, expectativa e tudo mais. E aí poderia uhum. ser o um momento que o meu, essa minha autoavaliação poderia estar bem negativa. Em, em, em antigos momentos que eu fiquei entre trabalhos, eu fiquei num momento muito mais depressivo do que até agora. E agora eu estou muito mais confortável é, com, comigo mesmo, obviamente que dinheiro afeta e eu acho que o dinheiro tem vários Sim. simbolismos e coisas, e o tempo que vai e eu sempre falo assim, ah, são só duas semanas já tá aparecendo coisa, então assim, você vai se auto-explicando pra melhorar isso, mas assim é uma fase e é a primeira vez que, que eu fiquei, é, especificamente é que eu, eu tenho muitos trabalhinhos, né mas é trabalho físico fixo, seguinte mas é uma fase que tá sendo muito interessante para mim. Então, é como uma autoanálise, é a primeira vez pós-diagnóstico. Então tem essa parte bem. Tem muita gente querendo fazer coisas assim comigo. Eu que não quero abrir empresa de jeito nenhum, mais. mas. Mas é.
3: Isso acontece. Não parece... tente me convencer a
2: abrir empresa aí, de não vou abrir nenhuma empresa. Não, não.
3: Eu também. Cara. De eu mergulho na Libela. Não, eu tô <risos> Eu tô com uma <risos> camisa
2: que um amigo meu foi hoje conversar com um amigo meu que ele abriu uma empresa de camisas. E aí ah, ele me deu essa camisa.
3: Irado. <risos> o, o que ia é falar, na verdade, é que parece que a maneira que você encontrou para lidar com uma situação que te incomodou muito, que é o estar desempregado, né? Ou receber uma negativa. Foi justamente viver tudo isso e passar por isso, né? A gente vai criando calo. E nesse sentido, falando do amor próprio, né? É como eu diria que é que a gente vai formar calos na nossa personalidade. Isso é um fato, né? Eu não tentaria fugir dele, achar que a gente vai conseguir ter um pelezinho bonitinho. Mas acho que a grande questão do amor próprio é como você olha para esses calos.
0: Que né? ótimo! Se você olha e fala, Nossa, meu calos! meu pé deformado tá maravilhoso!
3: É, você faz parte de mim, né? E nesse sentido eu caio um pouco do que eu venho fazendo ou do que eu venho sentindo que é a coisa mais eficaz nesse momento muito intenso que eu tô de olhar para minha personalidade, pra vida e por aí vai. Que é... Aí eu vou cair naquela coisa daquele livro Arte de Amar, né? A coisa do outro e tal. Mas na verdade é me mostrar frágil para o outro. Né? os momentos que eu mais consigo me amar são quando eu mostro todas as minhas fragilidades por quê? porque é quando eu assumo para mim mesmo que eu tô enxergando elas né? eu tô verbalizando elas tô colocando ali, eu tô chorando e é muito doido isso, porque todo mundo tem pensamentos que você não gostaria de ter que racionalmente você não concorda com aquilo, vou dar um exemplo ah, ontem eu ia no terreiro de Candomblé e aí, por uma coisa besta, assim, antes de ir, eu tive um desentendimento com a minha namorada. Para mim, aquilo, foi tipo um mundo desabando. Porque eu tava, nossa, eu fui pra aquele terreiro, um monte de gente que eu não conheço, meu único porto seguro, não sei se vai estar tá estável, e se aconteceu alguma coisa, não sei o quê. E eu comecei a ficar muito mal, muito mal. Por que eu fiquei muito mal? Falei, não, não, eu não quero ser essa pessoa, né, esse empecilho. Eu não quero causar não sei o quê, e eu chutei, cara. Não surtei, tipo, ah, mas, tipo... Um meltdownzinho do... básico é, um ali. Tur... Isso, hum. um turbilhão interno de emoções. Uhum. E o que me ajudou foi eu poder olhar para a pessoa que eu tava e falar sim, tipo, eu não quero que você vá, eu tô muito mal, sabe? Poder olhar para esse lado meu, né? Esse lado que precisa do outro. Esse lado que pede, né? Porque muitas vezes a gente sempre teve medo de pedir. A gente sempre era muito diferente. O tempo inteiro tá apontando para você falando que isso é diferente, só pô, parece que já é um esforço estar perto de mim. É, então, o exercício do alto amor para mim gira muito em torno de quando eu venho conseguindo me abrir inteiramente assim e poder mostrar desde as coisas que eu tenho muito orgulho dentro de mim até as coisas que eu sei que são atitudes que eu possa virar que eu tenho às vezes, mas que eu não gosto que eu não concordo. E saber olhar para elas, talvez seja uma maneira de eu lixar esse calo, entrando na metáfora do pé, né? Hoje ele é um calo que me incomoda, né? E eu não vou ir num, num cirurgião de calo, tirar o calo, mas eu com certeza vou lixar ele, ficar olhando e falando, bicho, vamos deixar aqui você no shape, você não vai sair, mas vamos te amenizar. Então o Altamor passa muito sobre isso não sei, o que você acharam da metáfora do Calo?
1: <risos> <risos> olha, Fala você aí. sabe que eu, eu só vou falar o seguinte que isso daí me lembrou o Apapuru da Tarsila do Amaral né, com aquele pezão que na verdade ma nada mais é do que uma, uma ilusão de ótica e uma perspectiva é que você olha você olha o quadro e você olha um, puta, um pezão enorme de uma pessoa. E, na verdade, aquilo é uma perspectiva. Eu acho que tem muito a ver com a sua metáfora do pé. A gente e começa a, a mudar essa perspectiva. Mas Exato. fala, Fê, que eu te cortei. Desculpa.
3: Não, eu,
2: tava, é, eu acho que todo mundo tem seus, seus centros de segurança suas estratégias, seus caminhos assim, eu acho que até conscientemente e inconscientemente gente como fazer é, isso e eu acho engraçado o diagnóstico de atos em si, né? uma coisa que eu ia falar na última mas é, só, só reforçando um ponto, por exemplo, eu estou conversando com muita gente, ainda mais no mundo marketing, no mundo gestão são as pessoas que eu mais super admiro e eu diagnostico quase todo mundo. Assim, teve uma amiga minha <risos> que eu virei, eu virei e falei assim, ela, eu falei, é, o Cláudio é o nome dela. falei, posso falar uma coisa? Ela fala, você é sempre promovida com seis meses? Ela, sim. Você se entendia com o trabalho depois de oito, nove meses? Ela, sim. Você é desesperada <risos> para sair depois de um ano e meio? Ela, sim. Aí ela, eu
3: falei assim, cara, eu
2: consigo te entender rapidinho assim, das coisas assim. <risos> das questões, você tem que procurar um trabalho que te motiva sempre, senão você cansa e é, e é sempre o mesmo ciclo aí ela é, quanto mais eu me desenvolvo mais esse ciclo vai ficando desse jeito eu falei, é, e tipo, é assim e aí esse ato de ficar tentando criar motivação no trabalho para desenvolver é uma coisa engraçada e aí funciona em relação a tudo, né tipo, eu, Sim, eu até posso nesse grupo fazer uma
3: pergunta? É, tudo. você se sente motivado quando se vê essa autoidentificação identificação com a Kátia, do tipo... Com a Cláudia, Legal, Cláudia. É uma pessoa aqui que nem eu... É Cláudia, perdão. Achei que era a Kátia.
1: Foi quem Kátia. <risos> é,
2: não, eu, eu acho que, assim... Eu acho só engraçado que as pessoas... Eu consigo... É, é que o negócio que eu sempre falo de escola entre, tipo, aprendiz, aprendizados lineares e aprendizados não lineares, eu tô comendo que a maioria das pessoas em gestão, mas em gestão não de empresas muito tradicionais, são mais... Eu diagnostico nas pessoas que eu conversei, tem mais um diagnóstico. As pessoas de gestão de empresa mais tradicional, que tipo, tem um caminho mais linear, mais processual, são menos diagnósticos. Eu não estou falando de mais inteligente ou menos inteligente. Nem te ganha mais ou ganha menos. Mas é engraçado, tipo, ambientes que é, incentivam a ficar criando coisa nova o tempo todo, tipo, atrai mais pessoas que eu vejo como dentro do de, diagnóstico. Então, eu acredito que. Eu até ouvi isso né, num, dos, num documentário, acho que do Spotify. Que o cara falou assim, cara, eu sempre. Eu só invisto em empreendedores com algum tipo de problema mental. Eu sei que <risos> definição. É algum modo. Eu não tenho pesquisa para isso, de definição de empreendedor. Mas aí, sobre meus, meus, meus pontos fósseis, assim, eu, sou, eu tenho família, dois filhos Então, para tipo, mim, isso é muito claro. Tipo, eu tenho que me mostrar e ser feliz e tudo mais, e quero ser feliz como símbolo para elas, e o abraço e tudo mais. Então, tem essas coisas muito fortes decisões de ser família. Tem a questão de esporte, de boys e beach tênis, competição, que é uma coisa que faz. O negócio é de conversar com o outro, ou aprender coisas novas. Ou sonho de viajar, de planejamento para uma Nossa. viagem. É uma eu coisa peço, que Você vai <risos> delirar
3: aqui no beach tênis, cara na Ilha Bela, o pessoal <risos> joga o dia inteiro eu tô esperando o convite cara. Você eu convidei, a gente até marcou uma data não, mas cara. Fez... a gente a tem a uma, gente data tá agora abril, uma data a é gente tá marcando uma data, é gerúndio não gosto de gerúndio não, eu reservei essa data não, no Não, a calendário. gente
1: tem essa data, Qual é a, data? data a gente
3: é cara. quer dizer eu também, mas eu sei que tá no calor idade.
0: <risos> já esqueci, é ótimo. Nem lembra, <risos> eu lembro, que eu, digo, era, 17... era, eu, lembro. 17... eu acho
1: que a gente.
2: Não ah, fala no podcast, é a eu vai todo mundo pra, pra casa dele. É, o encontro. Não. Acho é, que a gente
3: pode mas... voltar ao assunto do podcast. Ah, é, 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 <risos> é, exatamente. A minha viajada aqui. É, não, mas tá eu acho que, eu assim,
2: eu hoje tenho muitos pontos seguros em relação a, tipo assim, eu tenho um primo meu que, tipo assim, é o cara que eu marco almoço quando eu quero ter conversas específicas. Eu tenho um momento do, com meu pai, especificamente, depois de certo momento, que eu já marquei viagem pro meu pai me dar bronca, que tipo, eu, tipo, precisava disso no relacionamento. E eu faço viagens, para Eu tenho Eu tenho algumas pessoas específicas é, com desejos específicos, assim, é, que eu tenho um carinho, um desejo de proximidade muito grande e é muito ponto seguro pra mim. E eu acho que até uma coisa que de alto amor assim só para terminar aqui que eu acho extremamente importante assim é saber o quanto que a minha existência é importante na vida de certos indivíduos específicos não do mundo todo não é que mas assim é, o como eu estar, eu ser estar, estar feliz afeta tanta felicidade da minha mãe da meus pais da minha família de pessoas próximas de mim e o carinho que eles têm por mim e eu tenho por eles acaba sendo uma uma fortaleza muito grande de me manter feliz o máximo do tempo possível. Não todo o tempo, porque ninguém é feliz todo o tempo, mas com um amor próprio realmente mais constante.
1: É, isso é muito legal. Acho que o fato da gente se sentir querido, né? E eu realmente também, minha família e amigos, eu também me sinto dessa forma. Eu acho que, putz, é super importante, né? Principalmente naquele momento eu sou, putz, super 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 crítica comigo mesma. então esse esse apoio externo muitas vezes me tira daquele daquele rodamoinho às vezes que eu entro né que by the way eu tô agora então eu as mãos vamos usar as mãos mas acho que é isso então assim eu gosto muito de conversar de trocar porque esse é o meu maior exercício né de amor próprio é não ficar é, só comigo mesmo né eu troco muito às vezes tem gente até que acha que isso é demais né para algumas para algumas percepções aí, cenas tem muito aquela coisa, ah, mas você fala demais da sua vida ou de você do que você sente, eu não tenho vergonha de falar o que eu sinto e como e como eu e como eu me sinto em relação às coisas, eu acho que isso facilita muito para mim. E então, enfim. <risos> enfim eu, eu a pensando,
3: pensando, cada um enfim, sabe é isso, a dor e estamos... a beleza de
1: ser o que não é não é isso sim é parece um negócio do dia da mulher que a gente fez aqui também tinha essa a dor e a, a dor e a delícia, delícia de ser mulher
0: né delícia beleza também né uhum. <risos> mas Dani você terminou perdão
1: não, terminei.
0: Perfeito, perfeito. Não, só para complementar, então, terminar aqui o nosso episódio de hoje, também falando dessas questões de ações e estratégias de autocuidado que eu tenho feito ultimamente e tal. Então, acho que além dessa questão do cuidado com o corpo, com a questão da dança, dos exercícios físicos, eu também corto meu cabelo, que eu acho que isso foi muito bom. Porque eu tinha aquela coisa do desgosto de ir pra qualquer salão e sair desesperado e falar: cara, as pessoas não conseguem cortar e cabelo de dinheiro. Não, exatamente. É, eu já fiz uma conta também nos últimos, sei lá, faz uns anos. Eu também nove já fiz essa conta. Corto... <risos> Dá pra comprar Ai, um gente, carro, cara, não. em 10 Deixa anos, economizando cabelo nossa, Dani, mas o meu, meu cabelo de índio, liso pra caramba aqui, cara, ninguém acerta, eu só fazia um tigelinho, era infernal, assim, aí eu aprendi que uma técnica pra cortar meu próprio cabelo, eu falo, cara, meu cabelo pode ser legal, que bom, assim. Então isso é uma coisa bem simples que eu faço em relação à questão de amor próprio. Mas tava pensando numa outra coisa agora, pra além da dança, da jardinagem, essa coisa toda, é, agora nas férias, né, entre 22 e 23, aqui essas férias de fim de ano, é, eu decidi retomar vários objetos meus que estavam em caixinhas, coisas da minha infância, as minhas coleções, coleção de carrinho, coleção de selo, coleção de moeda, de conchinha, de folha, de livro. Eu tenho um zilhões de coleções. Tirar tudo aquilo do armário, tudo das gavetas e colocar ou em, nas minhas prateleiras, deixar visível ao alcance dos olhos ou colocar em molduras. Então, aqui atrás de mim, vocês estão vendo desenhos que eu fiz quando uhum. eu era mais jovem e tal ou pegar coisas muito preciosas para mim colocar em caixinhas de acrílico e elas automaticamente se tornaram preciosas assim o fato de colocar nessas caixinhas dá uma dimensão para aquilo de peça de museu assim que você fala uau tal e fiz questão é. de deixar tudo ao alcance dos olhos para eu ficar constantemente recuperando a minha história eu falei cara eu passei por aqui eu fiz isso eu lembro o dia que eu mexi nesse negócio e tal então isso também trouxe para mim um lastre, uma sensação de segurança sobre mim e da minha história e de quem eu sou que me ajudou muitíssimo, assim. Eu tenho incentivado também as pessoas nesse sentido a resgatarem Acho suas histórias, suas, suas narrativas, seus pequenos objetos, suas pequenas preciosidades que não são pequenas, são super importantes. E, e ter essa, essa clareza, esse cuidado, esse amor também com essas coisas que também representa ali histórias e coisas que a gente viveu, nosso lastro nesse sentido, né? Sim, então.
3: Tem, tem umas coisas, não sei se vocês tiveram isso, assim, mas que na hora a gente não vê o valor daquilo, achou um saco fazer. Mas hoje é mó legal. Sei lá, um exemplo, no terceiro colegial eu tive que escrever uma autobiografia. como um projeto da escola, todo mundo teve. E eu achei aquilo um saco.
0: E aí o Celis a autobiografia, você achou super massa, né? Nossa, é, eu falei, meu Deus, cara, que da
3: hora. A visão que eu tinha de mim ali, tanta coisa permanece, né? Porque não sei se vocês têm isso. Eu lembro muito de você, Dani, você falando do seu pai, que ele, mesmo velho, continua revoltado com o mundo, sabe? Uh -huh. E sempre falavam pra mim
1: né? Se ele ouvir você falando que ele é velho nesse
0: podcast... <risos> e dizer que a expressão veio da sua boca, Dani. Você falou por é isso. que era... Tempo. Jovem há é mais tempo. Eu quis dizer é, jovem há é mais um... tempo. É.
3: Mas o ponto é... é e ler aquilo no passado, né? E ver, tipo, cara, eu continuo como eu, como eu sou. Tipo, revoltado com várias como coisas é? e por aí vai. É.
0: Aliás, eu queria falar de uma, uma dimensão do nosso, dos nossos autocuidados, vamos falar assim e desse amor Bom, próprio, que eu acho que esse próprio podcast ó oh, <risos> é mas é verdade, assim, fazer isso que a gente faz se dedicar a isso é. semanalmente de se encontrar, exatamente o coraçãozinho flutuando aqui assim, é muito é. esse é. lugar assim, da gente falar, poxa cara, que tal a gente começar a se amar um pouco nesse sentido, se cuidar se ver, rir de si mesmo poder falar das agruras, poder falar das coisas boas, acho que também é uma ação super importante, né? E deixar um rastro para quem quiser nos acompanhar nesse sentido, né? Então, eu fico super feliz também. Pois é, e no gente próximo, o ID pode ver, vir né?
1: com camisa, a gente tira uma foto para a gente poder fazer um quadrinho nosso é e colocar nossa. também na parede.
3: E hoje, foi até engraçado que eu pensei nisso. Mas mundo, é muito é, é, é importante também,
2: é todo mundo tá aqui sempre olhando o ID com camisa, a gente tem... Esse privilégio <risos>
0: de, de ver não, as
2: espadas. Não, é um do pô, do eu, eu,
3: não eu, eu vivo sem camiseta hoje, por exemplo, eu fui na Sabesp resolver uma coisa e eu não consegui. Por quê? Porque eu não podia entrar sem camiseta. Eu falei, pô, mas eu tô na praia, É o calor que tá.
1: <risos> Ai, é. meu Deus do Gente, céu. Boa noite. Tá Maravilha,
0: pessoal. Uma ótima noite para todos nós, para vocês é, é, é. que estão tá nos acompanhando também. Um beijo. Muito pessoal.
1: amor para todos vocês.